0: Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, aqui quem está falando é o Rodrigo, Rodrigo Aguiar, coordenador de treinamento e desenvolvimento do Grupo Vila, é muito bom tê-los aqui conosco em mais um webinar GV, O webinar esse é muito especial, uma convidada especialíssima, já já vou falar um pouquinho sobre ela, sobre o tema de hoje, mas antes disso, eu gostaria de lembrar a todos que já estão assistindo nossa, nossas lives nas últimas semanas, não esquecem de curtir o vídeo, assinar o canal e, principalmente, tá, gente? Agora, então, que a gente está começando esse vídeo, essa transmissão, compartilha o link é, desse vídeo com mais pessoas, convida, convida seus amigos, seus colegas de trabalho, é, pessoas da faculdade do curso, família mas compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que a gente aqui vai ter uma ótima discussão, um ótimo bate-papo sobre esse tema tão bacana, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com o trabalho que nós realizamos enquanto Grupo Vila. É, tema esse que nós pensamos né, com muito carinho e resolvemos escolher uma convidada à altura para falar sobre ele. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a hospitalidade em momentos de partida. É, vamos falar um pouco sobre a acolhida, sobre o que é essa hospitalidade e o quanto essa, essa hospitalidade é importante, principalmente para o nosso segmento. Nesse momento, então, nem se fala que nós estamos passando de pandemia. É, e para falar um pouquinho conosco, para dialogar, construir conhecimento, como eu gosto de dizer, nós temos hoje a presença, uma pessoa super especial, que é a professora Juliana Vieira, professora, palestrante, consultora, e que de antemão aceitou de prontidão o nosso convite para estar aqui conosco hoje, contribuindo, colaborando. E eu tenho, não tenho dúvida de que todos vocês vão se surpreender com a participação da professora, com o conteúdo que ela vai trazer aqui para a gente. E como vocês já sabem, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida durante é, essa live, deixa aqui e nós vamos abrir uh, mais um pouco, mais no meiozinho para o final, para que as perguntas sejam feitas e a professora possa responder, tá? Professora Juliana, mais uma vez, seja muito bem-vinda, a casa é sua, sinta-se em casa, tá? E o espaço é teu para você apresentar e uhum. para a gente poder começar o conteúdo.
1: Bom, inicialmente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, é, falar sobre acolhimento, é, sobretudo de um acolhimento muito especial, que é o acolhimento que vocês fazem. É, com muito gosto, aceitei o convite. Para é, para mim é um desafio também, porque eu estava falando para o Rodrigo, é, eu, eu não estou muito acostumada a fazer é, esse tipo de conversa pela internet, então, assim, pelo por, esse, por essa ferramenta, mas... É como eu tenho dito em algumas lives, né? Essa, essa toda essa essa pandemia, tudo, tudo isso que está acontecendo tem um lado positivo, né? Que é a gente se reinventar. Então eu estou aqui reaprendendo a fazer o que eu fazia antes presencialmente, agora à distância, né? Então eu estou em casa como não deve ser. Então assim é, é tudo muito diferente. Então daqui da minha casa, aliás da casa da minha mãe, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância é, desse acolhimento num momento tão delicado na vida das pessoas, como é o momento da despedida, né? Que, é, afinal de contas, a gente tem que é, enfrentar, porque esses momentos fazem parte igualmente da vida. Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês essa experiência, até porque, é, assim que quando o Rodrigo me ligou, é, eu havia dito a ele que era... Um, para mim, falar sobre isso agora é muito apropriado, né? não sei se exatamente a palavra, porque eu acabei de passar por uma perda é, há 45 dias, mais ou menos, é, meu pai faleceu, e eu, é, todo o procedimento, todo o funeral foi feito pelo Grupo Vila. Então, eu estou muito à vontade para falar né, sobre acolhimento, o acolhimento de vocês, não só na condição... É, é, não, não só na, na qualidade né, de uma é, uma pessoa, na condição de uma pessoa que usou os serviços, né, mas também como uma pessoa especialista nessa área da hospitalidade, uma área a qual eu me dedicado uh, ao longo dos últimos 15 anos da minha vida.
0: Muito bem, muito bom, professora. Seja muito bem-vinda. E para a gente tem sido também um momento de muito aprendizado essas lives, essas transmissões que nós temos realizados com, realizado com diversos convidados essa construção de conhecimento tem sido um desafio grande, mas tem sido muito gratificante porque tem sido a oportunidade de construir conhecimento com muita gente e obrigado por aceitar mais uma vez o convite e nessa manhã estaremos construindo aqui isso juntos eu não tenho uhum. dúvida que a sua experiência é enquanto cliente Grupo Vila, somada a sua, ao seu conhecimento, a gente vai ter muita coisa bacana aqui para discutir junto. Então, fica okay. à vontade.
1: Tá bom. Eu já posso começar a, a partilhar minha tela?
0: Fica à vontade, sim.
1: Tá, então vamos lá, né? Aqui, vamos lá. Bom... Um... Gente, vou é, tentar aqui compartilhar minha tela um minuto enquanto o computador responde.
0: Pronto, aqui chegou. Pronto.
1: Pronto. Então, uh, bom, gente, como eu estou em casa, né? Eu agora é, como eu estou em casa, então <risos> em casa a gente tem umas coisas assim, como é, <risos> animais de estimação, etc. Mas enfim. <risos> É, faz parte. Espero que vocês compreendam. Bem, então eu gostaria inicialmente de agradecer ao Grupo Vila pela oportunidade de, de, de conversar com vocês, me apresentar, né? Já me apresentei, meu nome é Juliana e a gente vai falar sobre hospitalidade em momentos de partida, né? O quanto isso é importante. Então, para iniciar, eu convido vocês a algumas reflexões, né? Por exemplo, a primeira qualidade é o mesmo que excelência. O sucesso de uma empresa, como a empresa de vocês, depende só de conhecimento, de tecnologia. Cumprir o contrato é suficiente. O cliente, por exemplo, como eu, só se importa com preço. Cara fechada, cumprir o protocolo, fazer apenas o combinado, receber por isso. É assim como agem os profissionais que realmente, as empresas que têm sucesso. Será mesmo que investir em gentileza, em empatia e em vínculo com o cliente, sobretudo né, o cliente que está ali tão dolorido pela perda de um ente querido, será que isso é perda de tempo? Vocês acham mesmo que diante de tudo o que aconteceu e do que já vinha acontecendo, a profissão de vocês, o emprego de vocês, aliás o nosso, não estão correndo risco? Quais são as novas regras do mercado diante de tudo o que a gente está passando? Então convido vocês a uma reflexão sobre esse tema. E, claro que tudo que eu vou dizer aqui provavelmente vocês já sabem, né? Mas eu os convido a recordar algum, alguns conceitos que a gente vai ver aqui. Para isso eu criei um mapinha, né? Para a gente saber por onde é que a gente vai. Então, nesse nosso mapinha, nós vamos começar entendendo o que é hospitalidade. Depois a nossa segunda parada vai ser o que, que a hospitalidade tem a ver com o trabalho do Grupo Vila. Nosso terceiro passo vai ser, o que, é que você tem a ver com tudo isso, né? Afinal de contas, vocês que estão aí do outro lado, vocês devem estar se perguntando, né? O que, é que eu tenho a ver com essa palestra? Então, quando a gente chegar na terceira parada, eu vou explicar para você que tudo isso que a gente vai falar vai ser importante para você. Depois, na, no quarto, na nossa quarta parada, a gente vai entender o que a gente tem que fazer para sobreviver diante de tudo que está acontecendo. E, finalmente a quinta parada, né, que é ali junto do balzinho do tesouro. O que a gente o que a gente deve fazer para recomeçar? Então eu convido vocês para embarcarem comigo nessa viagem. Tem a combizinha aí, né, que é bem a minha cara, bem década de 70. E vamos aqui à nossa primeira parada. Então eu quero começar logo falando sobre o que é hospitalidade. Essa palavra tão polissêmica, né, uma palavra que ao mesmo tempo remete a hospital, ao hotel... Remete a turismo. É, na verdade, a hospitalidade é uma palavra que muito grande, né? Que dá margem a muitos entendimentos, mas aqui na nossa conversa nós vamos escolher entender a hospitalidade como uma arte do acolhimento. E é uma arte ancestral, ou seja, nas mais antigas culturas da humanidade nós vamos encontrar rituais de acolhimento. Então, a hospitalidade ela é ancestral. E ela é baseada, basicamente, em três verbos. No verbo dar, receber e retribuir. Esses três verbos, quando funcionam, eles costumam dar origem ao que nós chamamos da trilogia do dom. O dom de dar, receber e retribuir. Então, a hospitalidade é, tem a ver com essa gratuidade, tem a ver com a gente acolher. A hospitalidade não é negócio. Né? O negócio é, é lastreado no dinheiro, a hospitalidade é, são atos lastreados no dom de dar, receber e retribuir. Vocês vão entender isso mais para frente, tá, pessoal? Podem fazer perguntas no final. Como eu moro perto de dois hospitais, né, e aqui no Recife a coisa tá bem complicada, então vocês vão ver sirenes assim o tempo todo, tá? A hospitalidade, é, a gente pode dizer que ela é o DNA das amizades e dos vínculos humanos. A hospitalidade é uma virtude humana, criadora de vínculos, criadora de laços. Por exemplo, é, após receber o acolhimento do Grupo Vila na qualidade do cliente, eu criei com o Grupo Vila um laço, né, um laço de gratidão, porque é, eu e minha família ficamos muito gratos pela forma como fomos tratados, né, somente com a forma como meu pai, né, que faleceu, foi tratado, com o carinho, o cuidado que vocês tiveram naquele momento, então esse momento aqui, por exemplo, que eu estou, é uma forma de retribuir tudo que eu recebi. Então, a hospitalidade ela é uma virtude humana criadora desses vínculos e desses laços. Quando a gente transporta isso para as empresas, né, para as relações que são comerciais, mas antes de serem comerciais elas também são humanas, a gente percebe, começa a entender como a hospitalidade pode vir a fazer uma grande diferença para empresas e profissionais. Há quem diga que o segredo é a alma do negócio. né? No caso, eu não acredito muito. Para mim, a alma é que é o segredo do negócio. E essa alma é o acolhimento ao cliente, a lealdade da entrega do que a gente realmente prometeu, a maestria de fazer o serviço, né, encantando e o amor que se tem em fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Para mim, essa é a alma do negócio. Essa alma, minha <risos> Essa alma é a hospitalidade, né? O acolhimento, a lealdade, a maestria, o amor, capacidade de ir, como a gente costuma dizer, vai ver mais na frente, além do negócio. Resumindo, a hospitalidade é sinônimo de empatia, hospitalidade é sinônimo de compaixão, hospitalidade é sinônimo de gentileza, hospitalidade é sinônimo de cuidado. Todos esses atributos muito humanos, né? E, uh, mais do que nunca, a gente percebe que esses atributos humanos, empatia, é, gentileza, generosidade, eles estão muito aflorados, principalmente nesse momento. Então, hospitalidade tem a ver tudo isso. Né? Hospitalidade é acolhimento. Toda ação de hospitalidade começa numa atitude de acolhimento. Então, é, eu, quando vou a uma empresa, seja ela qual for, eu tenho a ideia do que seja ser bem acolhido. E quando eu chego lá, que eu encontro esse acolhimento, eu identifico imediatamente. Independentemente de qualquer que seja a empresa, né? É, mais do que ter aquele negócio, ter aquele produto nas minhas mãos, eu também tenho uma aspiração de ser bem atendido, de ser bem acolhido. Independentemente dessa empresa vender geladeira, vender comida, vender pernoites, mas, sobretudo, quando se trata do trabalho que vocês fazem, porque ali você está é, lidando com o cliente, né, que além de ser cliente, ele está num momento de extrema vulnerabilidade, né, de muita emoção. Então, se o acolhimento ele é extremamente necessário em lojas de shopping, em lojas de venda de, de peças de carro, né? vocês imaginem o quanto que ele é importante o quanto que ele significa para pessoas que estão ali, né, naquele momento de despedida dos seus entes queridos. Então, a hospitalidade, ela é uma virtude humana e ancestral, como eu já falei, muito antiga, que tem basicamente três rituais. Esses rituais têm a ver com os rituais da chegada, né? existem N rituais é, para acolher aquele que chega, o batismo, por exemplo, é um deles, os rituais de chegada para comemorar pessoas que chegaram de viagem que vêm para nós nossa... então existe muitos rituais que é, comemoram as chegadas né o próprio casamento vamos dizer assim é um ritual né que comemora a chegada de cada um dos cônjuges nas suas respectivas na, nas, nas famílias um dos outros então existem os rituais próprios da chegada existem aqueles rituais próprios né de ficar que é quando a gente por exemplo hospeda pessoas na nossa casa que tem aqueles rituais né, das pessoas que ficam, como oferecer comida, alojamento, etc. Mas existem um outro tipo, outros tipos de rituais muito fortes na hospitalidade, que são os rituais da partida. Né? Esses rituais que dizem respeito a nós nos despedirmos das pessoas. Então, a hospitalidade é um ritual de três momentos. Chegar, ficar e partir. E nós vamos falar exatamente sobre esse momento de partida, né, esses rituais de partida que também são rituais ancestrais presentes nas mais antigas civilizações. A gente percebe que há é, preocupações né, com esses rituais de partida, como a, a festa de Los Mantos que acontece no México. Né? Então, há um, todo um ritual que nós utilizamos para os momentos de partida. Inclusive, até mesmo o velório virtual, né, que eu vi que vocês têm também. Então, a gente é uma espécie que sabe que vai morrer. Né? e nós nos preparamos para isso, e mesmo sabendo né, de tudo isso, nós ainda sofremos bastante. Mas o fato é que nós nos preparamos para esse momento, é né? um momento onde a gente tem é, aquele aquele ritual de preparação, e sobre isso, né vocês têm feito um trabalho muito bom, porque, por exemplo, lá na, no Morada da Paz, pelo menos aqui no Recife, né? vocês têm, as pessoas que vão para lá, vocês têm todo um, um, um cuidado com aquela sala de estar, né, que fica ao lado, com água, com chá, com café, enfim, existe ali uma forma né de acolher as pessoas. E é, isso é muito importante, e já há autores que escrevem muito bem sobre isso, como é o caso da Ana Cláudia Quintana Arantes, que tem esse livro que está sendo um dos livros mais vendidos do momento, né, a morte é um dia que vale a pena viver, mesmo antes dessa pandemia, esse livro já estava entre os mais vendidos, onde ela fala que a gente realmente tem que se preparar para isso. Então, é, é um tipo de momento, é um ritual que a gente precisa né, olhar e preparar, e preparar com carinho. Por que não também preparar com acolhimento? Né? Isso tudo para dizer né, que esse ritual né, da despedida faz parte também dos rituais da hospitalidade. E aí a gente vai né, para o nosso segundo ponto do mapa. A gente falou um pouco sobre a hospitalidade, vamos voltar. E vamos falar agora qual é a relação da hospitalidade, por exemplo, com o grupo Vila. Né? De minha parte, eu percebo que é total. Como é que a pessoa vai se despedir de um ente querido, né? aquela pessoa que significou tudo na vida da, daquela, por exemplo, um esposo, um pai, um filho, até mesmo um animal, que vocês também tenham para os animais, eu vi. Então, é uma relação total. Ali não se, não se trata de um corpo, ali é o amor de alguém. Então, para mim, existe uma relação total entre o grupo Guila né, e a hospitalidade, porque tudo, como em todos os outros negócios, se relaciona com pessoas. O negócio de vocês tem a ver com pessoas. né? E não são as pessoas que são sepultadas, também elas, mas principalmente... A família e toda a, a cadeia né, que está ali junto com a família, que sofre junto também. Então, eu acho que mais do que qualquer outro negócio, o negócio do Grupo Viva diz respeito a pessoas. E hospitalidade é o ato de acolher pessoas, feito por pessoas. E essas pessoas que estão ali sendo acolhidas são pessoas que apresentam ou estão. Momentaneamente Em imensa vulnerabilidade O que torna o trabalho de vocês Ainda mais importante Eu posso dizer para vocês Que me lembro de todos os momentos né, Em que estive é, Dos rituais de despedida Em que estive ali é, Como cliente de vocês Esses rituais de despedida Mais do que nunca Precisam de hospitalidade né? Como eu já falei Não, há, não se trata de um corpo que está ali Se trata do amor de alguém e agora, falando um pouco das minhas memórias com o Grupo Vila, eu posso dizer para vocês que cada minuto que passei com vocês, né, na, sobre a guarda de vocês, cada minuto foi importante. Eu, minha mãe, minha irmã, a minha sobrinha e toda a nossa família, nós lembramos de cada momento. Desde o momento em que liguei para vocês, para informar do óbito, até o momento em que é, eu, eu saí dali, enfim... Todos os momentos estão na nossa memória. Esses momentos finais, é, eles têm uma importância imensa na nossa vida. Isso significa dizer que vocês que formam essa empresa são realmente amostas na vida das pessoas. Né? Então, todos os momentos para nós foram importantes e foram é, marcantes e foram, no nosso caso, reconfortantes. Eu me senti... Amparado em todos os momentos em que precisei de vocês, vocês foram extremamente cuidadosos. Eu me lembro até que quando nós chegamos, né, na, no momento do velório, meu pai não estava lá. E aí eu, eu, eu onde está meu pai? E aí vocês me disseram, né? Não, nós só nós só é, chegamos com o corpo quando a família está exatamente para não dar você não chegar e encontrar, né, aquela pessoa que você gostou tanto ali abandonada. Eu achei isso assim, para vocês pode parecer normal é um protocolo, mas para nós que nós estamos acostumados com isso é um carinho que vocês têm e isso fica na memória nossa do cliente. Posso falar com o cliente? Essa jornada que nós temos, né? Por isso é estrada, essa jornada do cliente que começa no momento até mesmo que a gente escolhe comprar o plano, até o momento que nós precisamos do plano, ela tem que ser cercada de encantamentos, né? por mais que seja dura né, falar do encantamento num assunto tão delicado. Por que, que tudo deu certo na minha relação com vocês, com a empresa de vocês, por causa das pessoas que existem aí, por causa de vocês que estão me assistindo? né? Meu profundo agradecimento à, à forma como vocês é, trataram da nossa dor, literalmente a dor do cliente. Então, é, tudo deu certo por causa das pessoas que nos atenderam. Vocês têm uma infraestrutura do ponto de vista de equipamento muito boa, né? A estrutura é muito boa, os lugares são muito bonitos, os, lugares são muito bonitos, os banheiros são limpos, a, a, existe é, todo um cuidado, existe todo um, um equipamento, ou seja, do ponto de vista de equipamento, de infraestrutura, tudo perfeito, mas o que realmente fez diferença para gente foram as pessoas que nos atenderam. Foi isso que fez porque que o nosso encantamento, o nosso conforto, ele pudesse ser realizado. E foram não foram só pessoas comuns, foram pessoas humanizadas, porque a hospitalidade é uma coisa que só pessoas humanizadas conseguem fazer, né? A hospitalidade é um atributo dessas pessoas. Hospitalidade, poderia dizer, pessoal, é o um nome que se dá a todas aquelas ou essas atitudes a que eu me referi, que surpreendem, que encantam e que, no caso de vocês, Confortam os clientes. Né? Conforto no sentido de conforto emocional, conforto físico. né? Então, no caso de vocês, a hospitalidade é uma hospitalidade que conforta nesse sentido. A hospitalidade, eu poderia dizer que ela é tudo aquilo que a gente não pode tocar. Como nós não to não, não tocamos em nada, né? tudo isso que eu estou falando são coisas intangíveis. Ou seja, que é aquilo que eu não pude tocar, mas que tocou a gente, no caso eu e a minha família passando agora para o terceiro ponto né? a gente falou sobre a hospitalidade qual é a relação do grupo Vila com a hospitalidade agora vamos a vocês, vocês podem perguntar o que, é que eu tenho a ver com essa história toda né? sempre que eu faço uma palestra eu gosto de me colocar no lugar de quem está assistindo E eu vocês, o que, é que eu tenho a ver com isso né? eu vou tentar explicar para você o que, é que você tem a ver com essa história da hospitalidade o mundo de antigamente, né, quando eu falo do mundo antigamente, o mundo há 20 anos, por exemplo, era um mundo bem mais simples. Era um mundo muito, muito, muito tranquilo, né? era só você seguir o roteiro, era só você terminar um curso superior, era só você terminar um curso médio, era só você fazer o que as outras pessoas já haviam feito, era só seguir a trilha que já estava pronta, que dava tudo certo. Né? era um mundo em que não vou, vou por aqui, vou fazer o que todo mundo já fez, vou aprender o que todo mundo já aprendeu e dava tudo certo. Mas aí de uma hora para outra passou rápido demais aqui, de uma hora para outra tudo mudou. Em 2007, Steve Jobs vou dar, vou dar só um corte no tempo, né? Em 2007, Steve Jobs lança o um, um primeiro iPhone e o smartphone, por exemplo, é um tipo de tecnologia disruptiva que mudou a nossa vida. E o mundo começou a mudar muito rápido depois disso tudo. Hoje, se vocês observarem, muitas das coisas que fazem parte da nossa vida, o WhatsApp, uh, o WhatsApp, o Spotify, o Airbnb, o Uber, é, enfim, o próprio smartphone, a maioria disso não existia há 15 anos. Então, o mundo entrou em, uma, em um processo de mudança muito veloz. E, de repente, aquele velho roteiro que a gente vinha seguindo, né, que a gente aprendeu com nossos pais, aquilo não serve mais para a gente. Tudo mudou. De 2007 para cá, de 20 anos para cá, a vida mudou completamente. Mas mudou mesmo. Tudo está diferente. O roteiro está diferente. A forma como a gente aprende, como a gente estuda, como a gente compra, como a gente vive, como a gente é, tem lazer. Tudo está diferente. Isso porque nós entramos na chamada Quarta Revolução Industrial. A primeira revolução industrial, como vocês viram aqui, é uma, uma revolução que acontece nos anos 1700, a, a revolução industrial pela máquina a vapor. Depois, 100 anos depois, vem a eletricidade, que ainda hoje né, que seria na nossa vida sem assim, eletricidade. Pouco depois chega aquela computação, o computador pessoal, doméstico. E aí, finalmente, a coisa hoje explode, né, com, com, muda completamente de configuração, uma chamada a quarta revolução industrial, que é principalmente pautada na inteligência artificial. Não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas vocês já perceberam, ou quem não percebeu ainda está na hora de perceber, que o mundo mudou completamente, né? O pessoal está com em casa aqui tocando, né? Como eu já falei para vocês, eu estou em casa. Então, é, o mundo mudou completamente, né? Com, por exemplo, é, drones, com os chamados wearables que são as coisas os vestíveis, né, que tem tecnologia que nós usamos e também com é, equipamentos como esse, né, que são esses óculos que colocam a gente imersos em uma em uma em uma realidade é, virtual e esses óculos de realidade virtual de realidade imersiva eles vão mudar completamente a forma como nós aprendemos, como nós vendemos, como nós vivemos, né? E, de uma hora para outra, a gente percebeu a robótica, a inteligência artificial invadindo a nossa vida, invadindo o nosso dia a dia, na medicina e em outras áreas. Então, estávamos no meio disso tudo, né? e mal estávamos nos acostumando a todas essas mudanças, né? mudança do mercado, é, mudança do, do sistema que nós aprendemos, e aí vem o coronavírus. Então, o coronavírus ele e essa pandemia, né, de, de Covid-19, isso era, vamos dizer assim, um tapé que faltava para acelerar as mudanças. E de uma hora para outra, né, em menos de 60 dias, nós vimos a nossa vida ser transformada, vimos escolas inteiras migrarem do sistema de educação à distância, os negócios é a EAD disparando, né, vendas online, mundo digital e... Pessoas trabalhando em home office, como eu estou fazendo aqui. Negócios em, em imenso perigo de desaparecer. Pessoas vão ficar desempregadas. Né? Uh, muitos negócios serão redesenhados. E de uma hora para outra, a nossa vida mudou. Né? Ficamos diante de novas realidades, de novos parâmetros. O que se chama agora de novo normal. Então, é hora de você dizer, como eu também já disse, que saudade dos planos que eu fiz para 2020. Né? Eu acho que, assim como eu, vocês tinham feito outros planos para 2020. O futuro que a gente planejou agora é coisa do passado. O que nos coloca agora na iminência de fazer novos planos sem a certeza de que vai dar, dar certo. Será que a gente vai sobreviver a esses novos tempos? Sim, acredito que sim. Né? Eu sou uma pessoa que tem tenho muita esperança. Mas vamos precisar aprender desaprender, desapegar aquilo que a gente achava que sabia fazer e reaprender coisas novas, como eu estou aqui nesse momento aprendendo a fazer essa aula online. Antigamente o mundo era assim, a gente ficava numa rede, se balançando e as coisas não mudavam muito, né? Você passava uma semana, por exemplo, sei lá, de férias, desligado do mundo e nada acontecia. Hoje o mundo parece uma esteira. Se você fica parado, você anda para trás, se você fica parado, você anda para trás, né? O mundo é o que a gente chama VUCA, o mundo é complexo, complexo, desculpa, o mundo é volátil, né? O mundo é, uma hora tá do jeito, outra hora está do outro, né? O mundo é incerto, ele é incerto, ou seja, a gente achava que estava no caminho certo, por exemplo, vem uma pandemia, muda tudo... O mundo é complexo, porque hoje você percebe tudo junto e misturado, né? as ciências dialogando umas com as outras, pessoas de diversos saberes, de diversas gerações, todas misturadas, e o mundo é ambíguo. Haja visto essa coisa de você estar, por exemplo, online e offline, o mundo é virtual e real ao mesmo tempo, então o mundo é essa confusão chamado mundo VUCA. E aí, dentro de tudo isso, a gente pode dizer... Né, como diz o Murilo Gan, que eu sou fã desse cara, nós não estamos numa mudança, numa era de mudança. Ah, a gente está numa era de muitas mudanças. Não. Definitivamente, agora, depois do Covid, a gente pode dizer que nós estamos numa mudança de era. Tudo vai ser diferente a partir de agora. Tudo vai ser reinventado, rediscutido, reprogramado, o que inclui aquela sua velha opinião formada sobre tudo. Eu né, fosse possível dar uma revisada nesse negócio aí. Zygmunt Baum, um dos maiores pensadores do nosso tempo, já falecido, diz isso, né? Que estamos em mundo líquido, ou seja, o mundo não é mais sólido. Aquele curso que você fez provavelmente está desatualizado. Aquela informação, aquela informação que você tinha está desatualizada. É, aquele, você vai precisar reaprender. Aquele emprego que você achava que tinha poderá não ter mais. Então, o mundo é líquido. Nada hoje mais é feito para durar. O roteiro antigo não funciona mais. E Darwin já nos dizia, né? Que o macho, não é o mais forte que vai sobreviver, nem o mais inteligente, mas aquele que conseguir se adaptar às mudanças. E adaptar envolve isso, envolve você agir. Adaptar não é ficar só pensando, adaptar-se não é só ficar fazendo planos, adaptar-se é agir, é tentar mudar. Porque estamos em uma era de incertezas, numa era de efemeridade, ou seja, as coisas de uma hora para outra mudam. Onde o tempo é cada vez mais precioso e o mundo muda numa velocidade cada vez maior, uma velocidade exponencial. E não é possível aceitar ou não o que está acontecendo, né? O mundo definitivamente mudou depois disso tudo. A gente pode dizer, resumindo, que o mundo está dividido entre quem já entendeu o que está acontecendo. E quem está só esperando isso tudo passar para voltar para um mundo que ela acha que não mudou. Não. O mundo hoje está dividido entre quem já entendeu que tudo mudou e quem ainda está achando que tudo continuava como era antes. Então você está completamente envolvido nesse processo. Por isso que é importante, imperativo, estratégico e é uma questão de sobrevivência você pensar como é que você vai voltar para aquele mundo né, que nós saímos porque estamos todos diante do chamado novo normal. Você pode questionar, espernear, discordar, difamar o amanhã. Você só não ignorá-lo. Ele vai vir realmente com muita força. Tá difícil para todo mundo, né? É por isso que a gente vai agora para o nosso quarto passo, que é como sobreviver... Opa! Que é como sobreviver diante de, toda, de todo esse quadro, né? É longe de mim ter as respostas e as fórmulas, mas eu tenho assim, algumas pistas né, de que sobreviver, principalmente como empresa, ou como um profissional liberal, como um profissional, por exemplo, autônomo, sobreviver vai ter a ver principalmente com você voltar a conquistar a confiança e a fidelização do seu cliente. Então, assim, haverá, né? a gente percebe, muitos especialistas, no meu caso, em economia, dizem que haverá muita recessão e que, realmente, o dinheiro vai estar curto e a gente vai colocar o dinheiro da gente onde a gente acha que tem mais confiança, que tem mais credibilidade, e são essas empresas que vão conseguir conquistar e fidelizar novos clientes. Aí você tem é você, né, esse gato, né? Mas, professora... Você fala em sobrevivência, sobrevivência de quem? né? A sobrevivência do patrão tem a ver com a confiança? sobrevivência do cliente tem a ver com a confiança? Estamos falando da sobrevivência de quem? Da sua. É a sua sobrevivência, do seu emprego, do seu lugar o sou. Né? Quando a gente fala em que tudo vai mudar, significa dizer que você não pode voltar para aquele mundo que nós saímos com a mesma cabeça você vai ter que reformular seu mindset, ou seja, sua mentalidade. É preciso ter a confiança, muitos muitos quadros serão reduzidos de pessoas e, pelo que tudo indica, né, as empresas, sempre e agora, mais do que nunca, vão preferir permanecer com aquelas pessoas que, além de serem bastante competentes, são bastante humanas. Então, ser humano, mais do que nunca... Né, vai ser uma coisa importante. Então estamos falando da sua sobrevivência, né? Por isso que eu botei essa mãozinha assim, né, de, de nervoso. Os novos tempos apontam para mudanças drásticas. Para você ter alguma chance de sucesso, para você não perder seu emprego, para até mesmo se você perder conseguir ganhar outro emprego, né, ou ter outro emprego, para ter alguma chance de ser útil no futuro, nós todos vamos ter que, que reaprender a ser, a sermos humanos. Quando eu falo ser humano, não estou falando de compaixão apenas. Opa Quando eu digo a repreender a ser humano, eu falo em reaprender, a é, valorizar essas atitudes né, que caracterizam essa nossa humanidade. Agora, nessa época de Covid, vocês estão vendo né, o, o protagonismo que, que estão tendo, as ações que dizem respeito a essa humanidade. O perfil profissional de qualquer pessoa, né, ele geralmente é dividido nessas duas partes. A hard skills, que são as habilidades técnicas, aquelas habilidades ligadas é, a ao que você sabe fazer, tipo, sabe falar inglês, sabe trabalhar com a planilha Excel, sabe é, tem curso é, de programador, de, de computador. ou Enfim, isso tudo é hard skill, Isso tudo é aquilo que a gente põe no currículo. né? Tem pós-graduação, não sei aonde. Mas percebe-se que hoje principalmente os recrutadores, na hora de contratar, eles dão mais ênfase às chamadas soft skills, que são as habilidades ligadas ao comportamento. Então, muitas pessoas, por exemplo, são contratadas pelas hard skills, pelos seus currículos maravilhosos, mas depois que elas entram nas empresas, elas são demitidas, por quê? Por causa das soft skills, dos seus comportamentos. Então Percebe-se que hoje esse iceberg, ele inverteu. As pessoas hoje, ou as empresas hoje, elas favorecem mais essas soft skills dos profissionais. No caso de vocês, eu posso dizer como cliente, que as soft skills são preponderantes. Né? Por mais que você saiba falar inglês, se você não consegue demonstrar emoção, empatia no seu inglês, esquecer seu inglês é melhor não saber falar nada, até porque, a gente vai vir mais adiante, estou quase terminando, pessoal, a empatia dispensa palavras. A empatia é gesto, é olhar, é sentimento. Então, as soft skills hoje, elas estão muito mais em evidência. E você pergunta, professora, exemplo de soft skill? Empatia, gentileza, é, afetividade, hospitalidade, liderança, saber trabalhar em equipe, inteligência intra e interpessoal. Isso são exemplos de soft skills. O atendimento somente técnico é um atendimento desumano literalmente, né, desumanizado, né, e você pode perguntar, mais professora, como é que eu aprendo a agir assim, com hospitalidade, né, para garantir a minha sobrevivência, não é, como está aqui nessa bola, para agir com hospitalidade, você tem sempre que agir, além do que seja sua obrigação, cruzar a linha, é, Existe uma existe uma ideia errada no mercado de que satisfazer o cliente é o suficiente, não é. Satisfação não gera fidelização. É, a gente conquista o cliente, fideliza o cliente quando a gente ultrapassa a linha do que ele pagou e do que ele esperava. É quando você ultrapassa essa linha que ocorre o encantamento do cliente e, consequentemente, futuramente, a sua fidelização. Para ser fidelizado, o cliente tem que ser encantado. Para ele ser encantado, tem que usar essa linha do que seria a minha obrigação. No meu caso, com relação a vocês, eu né, não só acredito como senti que houve ali um estrapalamento. Vocês fizeram mais do que eu, como cliente, acreditava que fosse meu direito a receber. E isso me encantou, isso me fidelizou, isso me torna o que vocês, o que, uh, as empresas costumam chamar de advogados de marca. Quando eu me remito a vocês, não, realmente, o trabalho deles é muito bom, eu recomendo. Então, quando você valida uma empresa, porque você percebeu que houve um extrapolamento ali e você se encantou. Então, todas as vezes que eu extrapolar o negócio, né, que eu fizer mais do que a qualidade, que a empresa for muito maior e o encantamento do cliente for maior do que a coleção dos diplomas das pessoas que estão ali dentro, né, maior do que a ambientação, a hospitalidade vai muito além de tudo isso. Mais uma vez, além do negócio, da qualidade, dos diplomas, das ambientações das pessoas. A hospitalidade vai muito além disso. Não se trata de uma questão de competência de técnica. Trata-se de uma questão de atitude. Então, é, a empresa que me encanta é aquela empresa cujos profissionais têm atitude. Né? Eu, eu, eu poderia dizer para vocês que eu não conheço nenhum currículo de nenhum profissional que me atendeu. Mas eu conheci o lado humano deles, isso para mim foi é suficiente. Porque é isso que é isso que vai gerar as memórias em mim. Mas nenhuma empresa pode obrigar os profissionais a agirem com hospitalidade. Por quê? Porque o profissional é obrigado a chegar na hora, fazer a, a, o trabalho dele e ir embora, né? Feito um robô. Até a pessoa diz assim, ó, se você trabalha como robô cuidado, você vai poder ser substituído por um. Quando eu escolho agir com humanidade, eu escolho fazer mais. E esse mais é por minha conta, né? Mas eu posso garantir a vocês que vale a pena. Os profissionais que agem com hospitalidade são aqueles que ficam na memória dos clientes. E aí você entra naquela trilogia do dom. Dá receber e retribuir. Quando você escolhe agir com hospitalidade, no meu entendimento, tá pessoal? Aí é uma questão minha. Você escolhe ser excelente. Excelência está em tudo aquilo que ultrapassa, né? está em tudo aquilo que vai além do que a gente pagou. No futuro próximo, não haverá lugar para quem não souber ser excelente. No futuro muito próximo. excelência vem de uma palavra latina, né? Excel, que significa exceder. Excelente é tudo aquilo que é a mais, é tudo aquilo que extrapolou, é tudo aquilo que superou as nossas expectativas. E aí a gente vai para o último ponto. Né? a gente viu a hospitalidade, a hospitalidade no Vila. o que você tem a ver com isso, né? diante de tanta mudança que está acontecendo no mundo. A gente viu a questão da sobrevivência, e aí a gente vai para o segundo ponto, o quinto ponto, perdão, e último, o recomeço. O mundo que nós conhecíamos há 60 dias, ele não é mais o mesmo, e nunca mais será o mesmo. Né? O mundo mudou, mudou mesmo. O mundo que a gente conhecia, ele não existe mais. Há poucas ou quase nenhuma certeza do que vem por aí, mas nós temos algumas pistas, né? Existe uma luz no fim do túnel. E que luz é essa? Bom, para você, no meu entendimento, para você conseguir é, permanecer no seu emprego, para você conseguir é, tornar a sua empresa ainda competitiva é, e você ter alguma chance nesse futuro, né? É preciso que... É, você se concentre nas novas competências que o mercado está a exigir de todos nós. E essas novas competências dizem respeito ao chamado lado direito do cérebro. Porque o outro lado, o lado da cognição, a inteligência artificial avança a passos muito largos. Então, essa parte de isso tudo aí, as máquinas vão ser muito melhores do que nós, por é muito pouco tempo, do que algumas já até são. Mas, o outro lado, o lado da criatividade da imaginação, da emoção, da humanidade, da intuição, né? Quanto mais é, quanto, quanto mais nós desenvolvermos isso, maiores serão as nossas chances no futuro muito próximo. Então, por isso que vocês veem, por exemplo, é, essa profusão de cursos de meditação, né? De cursos voltados ao autoconhecimento, é, cursos de criatividade, é, coisas como design thinking que tá aí realmente Uh, tomando a frente curso de Design Thinking, como libertar sua como isso é super importante, porque é... são formações com essa característica que vão fazer mais a diferença para quem quer ser empregado no futuro muito próximo. O foco agora é no ser humano. Então, tudo converge para isso. E para isso, você vai ter que desenvolver três habilidades, no meu entender. O primeiro tem a ver com a inteligência intrapessoal que diz respeito a você saber lidar com as próprias emoções. Até mesmo para você agir com empatia, você precisa trabalhar primeiro seu autoconhecimento, porque a empatia é uma habilidade de se conectar com as emoções dos outros, mas primeiro é preciso você ter a habilidade de conectar com as suas próprias emoções. Então a inteligência intrapessoal é a inteligência sua, né, de você em saber lidar com as próprias emoções. A segunda coisa de três é a inteligência inter pessoal que tem a ver exatamente aí sim com a capacidade de nós nos relacionarmos com as outras pessoas. Isso entra aí muita coisa: empatia, gentileza, cortesia, trabalho em equipe, né? co cocriação Então, inteligência interpessoal é outra coisa importante. E, finalmente, a capacidade de aprender, desaprender e reaprender num fluxo contínuo que não para nunca e é cada vez mais veloz. Então, tudo isso tem a ver. Né, com o trabalho de vocês, e com relação ao encantamento e fidelização do Grupo Vila, né, mais do que talvez qualquer outra empresa, é importante lembrar que quando eu quero ter o encantamento de um cliente, eu preciso criar com esse cliente uma história. O encantamento de um cliente está sempre atrelado a uma história, a uma história que ele viveu, né? uma história especial, como a história que eu vivi enquanto cliente de vocês. Então, tem que ser capaz de, de criar com o cliente essa história, né? E algumas dessas histórias, elas não precisam de, de muitas palavras, né? Elas precisam de atitudes. Então, eu acho que no caso do Grupo Vila, as atitudes dos funcionários é o maior ouro, é a maior riqueza que esse grupo pode ter. Eu não consigo ver esse grupo com sucesso que não seja pela atitude dos funcionários, porque a atitude dos funcionários, no meu momento né de dor, é, era tudo o que nós precisávamos né para que pudéssemos concluir né todo aquele processo. Então, apenas pessoas como vocês, que podem criar essas histórias no cliente, nos clientes. Tudo isso tem a ver com empatia, tudo isso tem a ver com hospitalidade, tudo isso tem a ver com conexões emocionais. A sorte de vocês que ainda não há ainda não há máquinas que possam fazer isso tem que ser pessoas a, a pergunta é que pessoas que pessoas o grupo Vila quer ter né eu tenho certeza que é, no momento de desligar funcionários é, aqueles que tiverem mais habilidade com as pessoas estarão com um emprego é mais garantido do que aqueles que acham que não é necessário né que pessoa qualquer pessoa é igual né então Sempre é tudo sobre pessoas. Recordando o que a gente viu, a gente viu que a hospitalidade, assim como os rituais de despedida, são ancestrais na história da humanidade. A gente percebeu que a hospitalidade, enquanto gesto, né, enquanto virtude de dar, receber e retribuir, hospitalidade está no DNA das relações e dos vínculos humanos. Que a hospitalidade é a como pessoa para a pessoa, né, que vocês têm tudo a ver com isso. Vimos também que estamos diante de um mundo líquido, como, diz, como dizia o Zygmunt Bauman no livro dele, Fantástico, Terminidade Líquida, onde cada vez mais aquilo que a gente achava que era sólido e seguro não é mais assim. Estamos diante de um mundo é, cada vez mais veloz, mais incerto, mais volátil, que desafia até mesmo a nossa capacidade de suportar tudo isso. né? Mas nos coloca um imperativo assim forte. Precisamos aprender a mudar sempre e cada vez mais rápido. É o pior momento para perfeccionista, né? O perfeccionista é o cara que fica esperando, as... não, não, não não há mais espaço para perfeccionista nesse mundo. Vimos que estamos diante de um mundo onde a tecnologia avança cada vez mais. E esse avanço da tecnologia, ele ameaça principalmente aquelas pessoas que trabalham sem emoção, né? E aí o Murilo Gan ele fala, né? Se você trabalha como um robô, cuidado, você pode ser substituir por um. Mas esse avanço da tecnologia não deve pôr medo naquelas pessoas que já sabem, que já aprenderam que a grande estratégia para você se livrar né, dessa, dessa ameaça das máquinas é você fortalecer seu lado humano. Porque no mundo cada vez mais pautado pela tecnologia, a máquina vai fazer o trabalho dela ser máquina. E a gente tem que fazer o nosso, é ser humano. Então, por mais que venha a tecnologia, seja humano e você vai estar mais seguro. E, finalmente, vimos que o mundo que a gente existia desapareceu bem debaixo do nosso nariz, né? E que estamos agora diante de um novo normal. Esse novo normal que desafia aí a nossa imaginação de como é que vai ser. Claro que nós estamos que nem essa bússola aí, né? Completamente desorientados. E talvez é a única esperança seja acreditar né? que tudo isso vai passar e que nós vamos ter a capacidade de nos adaptarmos a esse novo mundo que vem aí. Para isso tudo é preciso, evidentemente, bastante coragem. E, como está mostrando aqui nessa foto, né, a coragem para mudar sempre. sempre, sempre, sempre. E quando tiver que investir em educação, investir naquilo que fortalece o lado mais humano, o lado direito do cérebro, né, a imaginação, a emoção, é a capacidade de convivermos, a empatia, tudo aquilo que fortaleça o nosso lado humano. E aí eu termino essa, essa minha apresentação, já falei demais, com essa pergunta. Que tipo de profissional você gostaria de encontrar quando precisar sepultar alguém que você ama? né de minha parte, né, eu sei que a, a morte faz parte da vida, né? mas eu gostaria de encontrar os mesmos que eu encontrei recentemente. E aqui vai todo meu agradecimento a vocês, né porque tudo que vocês fizeram, realmente, é como eu digo, a minha hashtag, né? tudo realmente foi hospitalidade, e é por isso que eu agradeço não só a atenção dessa minha pequena palestra, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido ver, e agradeço o convite também, e dizer para vocês, né, que vocês estão no caminho certo. Em todos os momentos em que eu é, estive com o Grupo Vila, eu percebi um, uma enormidade de, de, de humanização, né? Então, eu acho que é isso o que vai fazer com que vocês cada vez mais consolidem seu nome no mercado, é fazer com que clientes como eu, naquele momento, me deparasse não com o um funcionário do Grupo Vila, mas com o um ser humano que estava ali para me acolher. Isso, para mim, não tem preço. É isso.
0: Muito bom, ó.
1: Eu não ouço você.
0: Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo bem?
1: Não, não? Ouço
0: Deixa eu ver aqui. O
1: que é que eu fiz aqui, mas não mexi em nada.
0: Tá me ouvindo? Consegue me ouvir?
1: Mas o mais importante é que você me ouve, né?
0: O pessoal consegue me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir
1: Não ouço você.
0: Deixa eu ver.
1: Opa, Peraí, peraí, parece que voltou aqui. Posso falar?
0: Pode, pode falar.
1: Pode, é voltou. Estou ouvindo.
0: Professora, é... Está nos ouvindo aqui, está confirmando, né, que está todo mundo nos ouvindo. É, você falou muito em gratidão, em gratidão ao... É, pelo trabalho né? e pela forma como você foi acolhida a nossa empresa. E eu gostaria de repetir também a palavra gratidão pelo teu depoimento, pelo teu testemunho. É, isso é muito bacana, porque todos os dias nós temos centenas de colaboradores empenhados em fazer o melhor possível para cumprir com a nossa missão enquanto Grupo Vila. Isso é muito bacana, porque ouvir um depoimento como esse mostra para gente que nós estamos no caminho certo, como você falou. Que muitas vezes aquele cliente que a gente acolhe, como acolheu sua família, como te acolheu, é, no caso em Recife, é, mostra que, poxa, a qualquer momento esse cliente pode aparecer e dar um depoimento para a gente tão bonito como esse que você nos deu. E já coloquei aqui, já digitei aqui nos comentários, parabéns a todos, todos os outros colaboradores da família GV, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho desafiador, vou utilizar essa palavra, muito desafiador, e é um trabalho essencial, a gente vem falando durante as lives, que tem se falado muito do um trabalho essencial de médicos, de enfermeiros, como um todo, e o nosso trabalho é também essencial, principalmente nesse momento, o que os clientes, é, além de estar passando por um momento de luta, de perda, eles querem, obviamente, chegar no local, como você falou, não só pagar por um serviço é, e ter esse serviço prestado, mas ser acolhidos da melhor maneira possível. Agora, a que fazer com que o inutado se concentre tão somente na despedida e na preservação da memória do seu ente querido, que é a nossa missão, é, a gente vê através do depoimento que a nossa missão está sendo cumprida. Isso é muito bacana. Então, pessoal que está aí nos assistindo, mais uma vez, parabéns. É, desde o pessoal que está na operação, atendendo o cliente direto, ali acolhendo, né, até aqueles que trabalham nos bastidores, é, Todo mundo trabalha para que essa missão ela seja cumprida. Professor, eu sei que é, não deve também ser fácil para você dar o depoimento, né, como a gente já tinha falado nos bastidores, e a gente sente muito pela sua perda, mas não tenho a dúvida que esse depoimento ele fortalece, nos fortalece enquanto Grupo Vila, nos fortalece enquanto organização. E uhum. você só tem recebido elogios, tá aqui. <risos>
1: Ai, ah, eu nem bem, mas muito obrigada. É assim, eu acho que o, o trabalho de vocês, ele é até importante para facilitar a elaboração do próprio luto, né? Hum, a gente tem visto né, aí nessa nessa pandemia que é, algumas pessoas não têm tido essa, esse privilégio que eu tive, que minha família teve, né? De ter todo aquele processo e tal. Então, o é, é, quanto que isso faz falta para as famílias? O trabalho de vocês é essencial. É essencial porque a morte faz parte da vida, né? Então, a, é, é um momento muito importante, esse momento da partida, esse momento da despedida, esse momento... Então, aquilo fica gravado. Então, até mesmo na, na superação da dor, esse momento final, ele é importante. Poxa, foi, foi tudo tão bonito. A, a, a moça vai acompanhando né, o, o corpo quando a gente vai levar para a sepultura com uma musiquinha. Aquilo nossa. quebra aquele silêncio dolorido, um silêncio pesado. O respeito que vocês têm pela nossa dor. E eu, como ele disse, né, no momento que eu liguei para informar o óbito, eu ligo do hospital, a pessoa do outro lado está preparada para receber o meu telefonema. Ela sabe que é, quem está ligando é alguém ligado à família e tem a paciência, a pessoa que chega né para fazer toda aquela documentação da entrega do corpo, da, do, da liberação do corpo, ou também uma pessoa que foi um rapaz muito gentil. Então, em todos os momentos, nós encontramos a humanidade acima do profissionalismo. né Então, a humanidade tem que ser, realmente, essa coisa que vai por cima, quer dizer, você é, vocês fizeram o um trabalho de vocês, como mando figurino, mas há uma capa de humanidade por cima. Essa capa né, se chama hospitalidade, que é aquilo que está por cima do negócio. Quer dizer, qualidade e acima da qualidade. Depois da qualidade vem essa humanidade. E aí, às vezes, até entre a escolha entre um e outro, a gente até prefere mesmo a humanidade. Claro que há exceções, mas isso tudo é, faz parte dessa, dessa minha experiência e, e como eu falei, né? É bom para mim que sou cliente, é bom para você que é empresa, mas é melhor ainda para o funcionário, porque eu enquanto empresa, se eu fosse uma empresária, jamais desligaria um profissional que tem essa consciência do quanto ele ser humano com o cliente é importante. Então, agir com a humanidade acaba sendo mais benéfico para quem age assim, porque agindo assim ele é o primeiro a ser beneficiado e junta a ele toda uma cadeia, né? Porque às vezes a gente pensa que, ah, eu, eu sendo humano, eu estou favorecendo o cliente, eu estou favorecendo o patrão. Não é. Você é o primeiro a ser beneficiado, né? Não só porque você agindo assim, você está diferenciando qualitativamente a sua prática, como também você tem a satisfação de saber que fez um bom trabalho e de que as pessoas serão gratas a você, né? E, e, afinal de contas, de que serve a vida se a gente não serve as pessoas, né?
0: Perfeito, professora. É, e é muito bacana quando você traz a questão do que a gente está vivendo, esse contexto de crise, principalmente no mercado, muitas empresas passando por situações de desligamento, é, de suspensão de contratos, dentre outros. E aí, quando você traz sobre essa questão do desafio do profissional de, não só da empresa, né, de ir além, mas do próprio profissional, perceber, fazer uma autoavaliação, identificar quais são os gaps, o que que precisa melhorar, e principalmente nesse aspecto comportamental, nesse aspecto humano. É muito bacana quando você traz, a gente até conversava isso também internamente, tem outro webinar, que às vezes a gente se preocupa muito com o currículo o que está no currículo, quais são as nossas experiências, etc, 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 que também são importantes. Mas, para quem trabalha diretamente com o um cliente, e principalmente com o um cliente imutado, a preocupação com o ser humano ela tem que ser prioridade. Né? E aí eu gostaria de te perguntar, nesse, nesse contexto de atendimento, de acolhimento, é, quais são as sugestões que você daria de comportamentos ou de atitudes mais adequadas para um profissional que trabalha nessa área de acolhimento, de hospitalidade, e principalmente nessa área do luto?
1: Primeira coisa é, é observar. né? Então, observar é importante, porque existe uma máxima que diz assim, né? todo mundo conhece, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Quando a gente trabalha com o público... Essa frase, ela vai sofrer uma pequena alteraçãozinha, né? Faça aos outros o que você acredita que os outros gostariam que fizessem a eles. Porque, às vezes, é aquilo que eu quero fazer não é aquilo que o outro quer, que o outro quer. Então, é, a primeira coisa é olhar para o outro. Então, esse olhar, esse olhar com a atenção, que é esse olhar de presença, né? Quer dizer, quem está em frente ali a mim não é mais um cliente, é um cliente que tem as características específicas. Então, prestar atenção aí e perceber, poxa, o que esse cliente gostaria que fosse feito para ele? Aí você vai dizer, dá mais trabalho fazer dá. Claro que dá. É muito mais fácil seguir o protocolo. Mas o problema é que seguindo o protocolo, você não se diferencia. E no momento em que você não se diferencia, né? você também se torna só mais um número, você pode ser perfeitamente substituído por qualquer outra pessoa, porque você faz o que todo mundo faz. Mas na hora que você tem uma prática diferenciada, você não é facilmente substituível. Como é que eu vou tirar aquele funcionário né, tão humano que ele é diferente dos outros? Então, você falava, o, o título mais importante que a pessoa tem que ter para trabalhar com pessoas, especificamente no caso de vocês, não é título de doutorado, não é de mestrado, não é de especialista, é título de gente. Ser gente. Né? E ser gente é uma coisa que implica em prestar atenção no outro. Então, por exemplo, é observar atentamente o cliente, ouvi-lo, observá-lo, aprender a ler o cliente, porque o corpo fala. Né? Então, o, o, o cliente está ali, você percebe né, nas emoções dele é, quais são as necessidades mais básicas dele. Então, é estar presente e tentar entender o cliente nas minúcias mesmo, a hospitalidade é, tem a ver com a empatia e tem a ver com a capacidade de nos conectarmos à dor, ou à, ou à emoção, ou à alegria da pessoa. Agora, se você nunca perdeu um pai ou uma mãe e você está em frente a uma pessoa que perdeu, você pode perguntar, mas como é que eu vou saber o que ela está passando se eu nunca passei por essa dor? Aí existe uma coisa chamada imaginação. E aí, tem um livro muito bom que eu posso depois indicar para você, Rodrigo, alguns livros né, que falam sobre isso. Tem um livro chamado Se Disney Administrasse o Seu Hospital, Walt Disney, né? Da Disney, o que, que ele faria? Então, nesse livro, ele traz uma abordagem muito importante sobre empatia. Eu posso nunca ter perdido um pai ou uma mãe, no meu caso, eu já sei como é que é essa dor, mas eu antes não sabia. Mas como é que eu me conectava a pessoas que tinham essa dor? Eu imaginava como seria perder aquele ente querido. Então, uma pessoa que vai, por exemplo, para fazer a cremação de um pet, de um cachorro, você fala, ah, que besteira, né, fazer a cremação de um cachorro, que coisa... O problema é que aquele cachorro, para aquela pessoa, era tudo. Aquele cachorro, para aquela pessoa, significava... É, era o amor dela, e não não cabe a ninguém é, julgar o que que é amor de alguém, né, então, simplesmente, aquele cachorro fazia uma função naquela pessoa de companhia, de... então, para ela, aquilo ali é, é, é uma coisa importante, então, se colocar no lugar das pessoas né? é um exercício difícil mas é um exercício absolutamente necessário para quem trabalha com pessoas e isso você não aprende muitas vezes na faculdade não Isso você aprende primeiro querendo aprender abrindo os olhos e o coração para aprender e se é, e, se, e se fazer isso simplesmente por ser bom não é o suficiente, faça isso imaginando que isso vai garantir a sua sobrevivência no mercado. De um jeito ou de outro, né faça, porque vai valer a pena. Não sei se respondeu.
0: Sim, para mim respondeu. Respondeu, pessoal? Comentei aí, acredito que sim. É, e uma coisa que santo que você falou, até tomei nota aqui, é que, para a gente poder chegar nessa atitude, é preciso mudar o nosso mindset, ou seja, a nossa forma de pensar. Uhum. Eu já Aqui, principalmente no Grupo Vila, eu já conheci pessoas que entraram na empresa meio receosas, dizendo poxa, eu não sei se eu vou lidar bem com pessoas, se eu vou saber é, lidar bem, eu nunca trabalhei com atendimento, vou trabalhar agora e etc. E ali no dia a dia, que eu acredito que é muito importante, trabalhando com outras pessoas que tem esse olhar mais voltado para o humano, mais é, voltado para o acolhimento, é, viu-se que o ambiente fez com que essa pessoa começasse a mudar a forma de pensar entender que ela também tinha é, é, algo interno uh, que faz, poderia ajudá-la a atender melhor um cliente de forma mais humanizada, de forma mais acolhedora. E eu gostaria de perguntar, professora, o quanto é importante também entre colegas de trabalho é, nesse ambiente ter esse tipo de comportamento, para que a gente não tenha a ideia de que é só esse olhar mais acolhedor, mais humano, Sim. só o cliente externo que chega mas entre nós, o quanto isso é importante
1: Ai que bom que você fez essa pergunta porque eu acabei esquecendo na, 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 nos meus slides de falar uma coisa importantíssima que realmente passou batido e agora você me deu a oportunidade de corrigir esse, esse meu equívoco, né? esse meu lapso É o seguinte, para que eu tenha um cliente, para que eu, como cliente, tenha me sentido bem acolhida, é porque lá dentro do Grupo Vila, provavelmente, os funcionários ali também são bem acolhidos pela, pela gestão. Imagino. Porque uma uma das máximas do, a, do acolhimento das empresas é que o primeiro cliente que tem que ser atendido é o cliente interno, ou seja, o cliente interno são aquelas são as pessoas que trabalham na empresa, porque por exemplo os funcionários do grupo Vila são clientes né do, do da autogestão, né, não são só colaboradores são clientes também a empresa também serve a eles. Então para você ter um cliente bem atendido externo você tem que ter um cliente interno bem atendido e esse cliente e esse acolhimento desse cliente interno ele tem a ver com uma coisa muito importante chamada clima organizacional, que é aquele clima, quer dizer, que é aquela atmosfera que se respira dentro da empresa. E para você ter um ambiente é, respirável, um ambiente agradável, é preciso que haja um bom relacionamento entre as pessoas. Por quê? Porque não existe um lugar que seja bom de trabalhar se eu, quando eu chego no lugar eu só encontro gente que eu detesto. né? Então, é, até mesmo essas pessoas que são esses semeadores de discórdia, eles são aquelas pessoas que eu falei na palestra, que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Porque se você tem uma pessoa que semeia discórdia, que, e, que deixa o ambiente organizacional instável, essa pessoa tem que ser desligada do sistema, ou, ou, ou ela muda ou ela é desligada. Porque ela é uma pessoa que contribui para criar um clima de discórdia, um clima de insegurança, e profissionais que vivem nesse nesse clima, assim, eles dificilmente conseguem dar ao cliente final uma sensação de acolhimento, porque o acolhimento ele é né uma é uma capacidade nossa mesmo assim que não tem muito nada, nada a ver com nossa capacidade técnica, nossa capacidade humana. Então o que você falou é importantíssimo. Para que haja um serviço de excelência, para que haja um serviço de encantamento do cliente, é fundamental que dentro da empresa exista esse clima organizacional positivo. Algumas empresas já identificaram isso. E aí, ouve-se muito falar, por exemplo, do chamado salário emocional. É né? um termo que está em algumas revistas aí. e que é o salário emocional? É aquele conjunto de benefícios extra-salário que faz com que o funcionário se sinta bem. Então, isso é um bom ambiente de descanso, é a preocupação com o funcionário e com suas famílias, o é, um funcionário sentir que está num ambiente também acolhedor quando ele vai para o trabalho. Então esse salário emocional que é um salário assim que não paga conta, mas que ele dá um bem estar enorme, ele é fundamental para uma coisa importante que chama retenção de talentos. Então muitas vezes você tem um funcionário muito bom, ele é tão bom que a concorrência quer vir buscá-lo. Mas aí ele não sai por quê? mesmo tendo um salário maior, porque que ele não sai porque ele está feliz? E a felicidade é um valor importante, né? Eu, eu conheço muitas histórias de pessoas que até mesmo já, já aconteceu comigo no passado, assim, eu fui trabalhar num lugar, pagava bem, mas eu não aguentei. Eu prefiro estar no outro lugar ganhando um pouco menos, mas em paz, do que estar ganhando muito dinheiro em um lugar onde eu não tenho paz, quer dizer, e você vai ver que realmente não vale a pena o preço que se paga muito alto, aliás, dizem muito isso, né? Qualquer preço, por sua paz, é caro demais. Então, ir para uma empresa onde você se sente em casa é fundamental para que você faça com que o cliente se sinta também, porque você vai só passar para ele aquilo que já é uma realidade para você. Só que por isso que a gente falou, a inteligência interpessoal, que é a capacidade de você conviver com as pessoas, que não é fácil, né? não é fácil, você sempre tem uma pessoa, mas a capacidade de conviver com essas pessoas né, é fundamental. E conviver com a pessoa que eu não conheço, não gosto, não concordo, tal, mas respeitá-la né, é também uma atitude de hospitalidade.
0: Muito bom, muito bacana, professora. É, é muito interessante a gente entender isso porque, até trazendo para a nossa realidade em grupo, enquanto Grupo Vila, a gente tem uma pesquisa interna que é o ENPS. Inclusive, nessa semana, a gente está rodando essa pesquisa até avisar os colaboradores que ainda não respondeu. Por favor, responder tem até o dia 30, onde a gente avalia o nível de satisfação do colaborador com a empresa. E eu sempre, eu sou o responsável hoje, junto com, com o gerente RH, com o Eutes, tá recolhendo essas respostas e avaliar essas respostas. E uma das coisas que mais surge para a gente é a alegria por trabalhar num ambiente acolhedor. Essa palavra acolhimento, ela surge com muita frequência, só falando sobre o clima da empresa, o quanto isso isso nos move, né? Eu queria te perguntar o quanto é importante também, nesse contexto, ainda desse contexto que a gente está falando de ambiente de trabalho, de acolhimento, as lideranças. A né? gente está falando muito dos colaboradores, dos colegas, mas o quanto é importante também ter uma liderança que seja acolhedora, que respeite, que seja mais humana? Uhum.
1: Bom, é, existe um, um, uma, nova, uma nova noção de liderança, né? Que permeia aí a maioria do, da, dos blogs, tudo fala de liderança. É a liderança com propósito. Para mim, especificamente, né? Ser líder é diferente de ser chefe. Tem muito chefe que não é líder, né? Dizem que é a maioria. <risos> Mas, enfim. É, Ser líder tem a ver com uma coisa que parece ser é, a antítese da liderança. Falando a minha, porque como eu, como eu penso, ser líder tem a ver com você ser capaz de servir. Muitas pessoas querem ser líder, líderes para serem servidos. E se esquecem que o líder é aquele que mais serve. Então, para mim, ah, o sinônimo de empoderamento é serviço. Quanto mais você for um líder que serve, mais poder como líder é você terá. Então, a liderança em uma empresa, somente como a de vocês, tem a ver exatamente com colocar-se a serviço das pessoas. O líder é aquela, ou deveria ser, né, aquele profissional que se põe a serviço. Quer dizer, ele é a pessoa que vai servir não apenas de exemplo, mas ele também é aquele que você sabe que você conta, né? você sabe que conta com ele. Então, o líder é aquela pessoa que se coloca a serviço. E também ele tem que ser uma pessoa que mostre, né? que, que sirva, se seja um farol. Então, por exemplo, a liderança, um líder, ele tem que conhecer a sua equipe, servir a sua equipe e estar fazendo tudo aquilo que ele acha que a equipe tem que fazer, ou seja, um líder ele está permanentemente em capacitação para quê para melhor servir um líder é aquele que sabe é, dar feedback às pessoas tanto o um feedback construtivo né que é aquele que vai ajudar a pessoa a perceber onde é que ela não está se saindo muito bem como principalmente aquele feedback de caramba que trabalho massa que você fez né olha aqui o que o cliente deixou escrito para você né então é, o verdadeiro líder não tem medo de empoderar os seus liderados, porque é, da, é dos empoderados que vem a força dele. Então, quanto mais ele empodera os, os colaboradores, mais poder ele tem. Então, eu vejo e já tive muitos chefes, né, líderes, que quando eles percebiam que tinha alguém com, vamos dizer assim, com um brilhinho a mais, eles já afastavam aquela pessoa, porque, no fundo, eles conheciam as suas defici de deficiências e tinham um medo de que aquela pessoa viesse a se tornar uma ameaça no futuro próximo. Quando um verdadeiro líder, quando ele percebe uma pessoa com potencial, ele incentiva o potencial daquela pessoa, né? porque ele não tem medo, porque conhece os seus valores e sabe que o poder dele, em parte, vem do apoio que ele tem ali dos seus, da sua equipe. Então, é, liderança tem tudo a ver compartilha, né, com serviço. A base de toda a liderança é você colocar-se a serviço.
0: Deixa eu ligar aqui o microfone. Muito bom, professora. Como a gente já tem a frase que diz, né, que o poder mana do povo. E te perguntar uma coisa assim interessante para a gente que está vivendo nesse momento. A importância do bom acolhimento, da boa hospitalidade, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, ela se torna, ela tem um caráter onde a importância se torna ainda maior. Como é que uhum, é claro.
1: Boa? Sim, porque as pessoas estão, as pessoas estão fragilizadas, né? As pessoas estão fragilizadas porque elas estão distantes da, das pessoas que gostam, elas estão distantes da sua rotina. A rotina é uma coisa muito importante na nossa vida. De uma hora para outra você tem uma rotina quebrada. Então de uma forma, de uma certa forma, as pessoas estão carentes, vamos dizer assim, né? Nem deu tempo de se despedir do mundo que a gente conhecia. E além do que, toda essa notícia de, de mortes isso nos, nos fragiliza, né? Como dizia John Donne, no, é, numa, poesia, numa, numa poesia em que ele abre o livro: Por quem os Sinos dobram? De Ernest Hemingway. Mãe é, usa John Donne para escrever, quer dizer, usa uma poesia de John Donne para esse livro que chama-se Sim, porque os nos dobram, né? E aí toda a morte de qualquer pessoa ela tem a ver conosco porque nós somos todos parte da mesma humanidade, né? Então todas essas notícias de morte elas nos fragilizam, nos fragilizam e nos deixam com medo. Então o medo hoje ele é planetário, né? E a fragilidade também. Então mais do que nunca. Acolher as pessoas vai ser fundamental. Se já era antes, agora mais do que nunca vai ser. Todas as propagandas que eu tenho visto na televisão, assim, de banco, de empresas, eles falam muito, não, vamos voltar a ser humano, a importância de você ser humano, a importância de acolhimento. Aí tem a, as empresas que estão demonstrando solidariedade. Essas empresas serão lembradas no futuro próximo. Assim também, como é a hora de muitos patrões demonstrarem né, esse apreço pelos seus colaboradores é, mantendo-os nesse momento então é, é a hora também dos patrões mostrarem é, conforto e acolhimento aos seus colaboradores, deixando-os tranquilos olha, a gente vai segurar não se preocupa, vai, vai, a gente vai até onde der porque quando tudo isso passar, as pessoas vão lembrar né, e as pessoas vão retribuir, dar, receber, retribuir então o acolhimento agora, mais do que nunca ele é fundamental e talvez seja a base para um novo recomeço, né? Então, em momentos como esse, a, a solidariedade, a compaixão é, é, é quase como uma obrigação sagrada nossa, né? E será estratégico do ponto de vista dos negócios a gente demonstrar essa preocupação com o ser humano. Alguns, alguns especialistas falam: não é hora de vender, né? É hora de você servir. a é Hora de vender depois porque as pessoas ainda estão né, um pouco é, apreensivas, é, provavelmente haja aí um, um movimento recessivo na economia, mas acredito eu que aquelas empresas que tiverem é, maior capacidade de demonstrar esse cuidado, né, cuidado, esse cuidado com a pessoa, esse cuidado com o atendimento, esse cuidado né, com, esse, com esses pormenores, elas terão é, mais chance de serem eleitas, né? ou de conseguir prospectar e manter novos clientes.
0: Perfeito. Ótimo. É, tem sido muito gratificante. Você tem recebido muitos elogios. Muito muito bacana, muito bacana a participação do pessoal aqui nessa live. Com Acredito... <risos> Acredito, professora, que tem sido assim, um amanhã de ensinamentos muito importantes para o nosso dia a dia e também de reconhecimento ao nosso trabalho. É muito bom a gente falar sobre um assunto que a gente consegue dominar na prática, né? A gente se identifica com o que a gente está conversando, com o que a gente está falando. É uma pergunta que eu tenho feito, aí já para a gente ir encerrando esse nosso bate-papo, mas que eu tenho feito para todos é os convidados que passam por aqui. É, como é que você espera? O que, é que você espera da humanidade, das pessoas pós pandemia, o que você acha que essa crise vai nos ajudar a mudar enquanto pessoas
1: é, olha só, eu acho fizeram essa pergunta, pro... essa pergunta quem respondeu recentemente foi o Mário Sérgio Cortella, né? e ele ele não acredita numa redenção da humanidade né? ele acha que as coisas vão aos poucos voltar é, a mais ou menos sei o que era mas será um novo normal não é, não é, não vai voltar tão rápido. né? Algumas pessoas vão passar por isso e não vão ter atendido nada. Né? Outras pessoas vão passar por isso e vão voltar piores do que entraram. E outros vão aproveitar isso para serem pessoas melhores e mais produtivas. Né? Eu acho que o segredo não está no que aconteceu. O segredo está dentro de cada um. Eu acho que isso é uma questão de livre, livre arbítrio. Os mais inteligentes, né, e aí eu falo de inteligência mesmo assim, os mais inteligentes e espertos aproveitarão toda essa crise para se reconfigurarem. Então foi uma janela que se abriu, né? a, a despeito de tudo de mim que aconteceu, de todas as mortes e de, de todas as perdas. Mas abriu-se uma janela, por exemplo, eu estou aqui fazendo esse webinário com você, eu estou aprendendo, nunca fiz a primeira vez, estreando aqui. Então, esse primeiro um aprendizado que eu não tinha antes e que surgiu em função disso. Se não fosse assim, eu estaria, estaria fazendo isso pessoalmente, né, na palestra. Mas isso é uma coisa que quer dizer, poxa, é um pontinho a mais. Então, eu particularmente tenho aproveitado esse momento para me refazer. Existe um, um, uma, uma frase que o pessoal da tecnologia diz muito, né? A gente cria tecnologia, a tecnologia recria a gente de volta, quer dizer, você cria o um smartphone e o smartphone cria em você novos hábitos e faz de você uma outra pessoa, assim, com outros hábitos. E foi isso que aconteceu mesmo. Então, nós meio que criamos essa doença, né? E a doença recria a gente de volta, quer dizer, por conta disso, muitas pessoas já refizeram seus negócios, já repensaram suas vidas, já imaginaram outras coisas. Então, assim, é... muitas pessoas saíram disso muito melhores, muito fortalecidas. Agora, eu não acho que seja uma coisa da humanidade, eu acho que é uma questão de cada um. Então, haverá que haverá nisso tudo aqueles mais espertos que aproveitarão esse mundo de live, esse mundo de curso que tem aí gratuito, disponibilizado já de mês, quer muitas oportunidades, muitas oportunidades. né? E aí, eu acho que é hora de você observar, além né? Do, do lado negativo O lado positivo E para encerrar, eu queria dizer Que é hora, de, apesar de tudo De ter esperança Como se, como se está dizendo né? Muita gente diz por aí é, Não esperança do verbo esperar Não é sentar e esperar que dê certo Isso não é esperança É esperança do verbo esperançar Quer dizer, é fazer por onde Que quando tudo isso passar Eu consiga estar melhor Do que eu entrei então, para mim, a, a definição é, de, de, é, de desespero é a falta de esperança. Então, a esperança é que tem que manter a gente né, atento, é que tem que manter a gente é, observando o que está acontecendo. Por exemplo, essa live aqui, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, né? mas provavelmente para alguma delas, alguma coisa serviu, né? Então, essa é a esperança que eu tenho quando eu faço uma live dessa, né, de que realmente posso servir para alguém. Então, essa é a esperança de que essa pessoa, né, tenha me assistido outras lives, outras lives, outras lives e quando isso for terminar, ela vai estar muito mais preparada do que se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que é uma questão mesmo do posicionamento de cada um frente ao que está acontecendo. A gente toda crise né? todo acontecimento dá a gente a oportunidade de crescer e de olhar por outras janelas que a gente não estava olhando isso para mim é a diferença
0: professora, muito obrigado eu queria abrir o um espaço para você poder divulgar um pouco do teu trabalho é, sei que uhum. você tem um site novo aí que foi lançado recentemente, inclusive eu vou deixar aqui o, o endereço do site, do teu instagram Paz, fica à vontade para falar um pouco do seu trabalho para que as pessoas <risos> possam conhecer além desse é.
1: webinar. Bom, eu sou, eu fui professora durante 34 anos, né? nesse momento eu estou começando uma carreira nova na área de consultoria. Eu já que sempre fiz palestras, né? mas muito assim, mais é, fortuitamente. Agora eu tenho um site, esse site eu divulgo meu trabalho, mas na verdade é mais um site onde eu busco compartilhar com as pessoas o que aprendi ao longo de muitos anos sobre hospitalidade, porque acredito, realmente eu acredito que a hospitalidade, quando você, é, quando você traz a hospitalidade, eu acredito nisso que eu estou dizendo mesmo para vocês, quando você traz a hospitalidade para sua vida, para a sua prática profissional, para sua vida pessoal, aquilo é, traz para sua vida um ciclo um positivo, né? Então, é, como diz, a gente nunca perde nada de fazer o bem e acredito que isso coloca a gente no, no círculo virtuoso. Então, a hospitalidade é uma coisa que eu estudo, como eu falei, desde 2005, 15 anos, né? E aí eu resolvi pegar isso e colocar lá no site para compartilhar com as pessoas o que acho que seja, né? É uma hospitalidade pelo meu olhar, né? Existem diversos olhares sobre a hospitalidade, aquilo é uma hospitalidade pelo meu olhar. Apesar de ter tido a vida toda na academia, né? quando eu disse academia, é na, na universidade, né? ensinando e tal, o meu site ele não tem uma linguagem acadêmica, ele tem uma linguagem acessível a qualquer pessoa. né? Então, esse site lá, eu gostaria muito de recebê los como visitantes. E no meu Instagram, sempre dentro do possível, estou buscando agregar valor né? às pessoas. É... Olha aí meu site. <risos> então esse é meu site, lá tem uma biblioteca onde tem muitas vezes resumos de livros, só livro bacana viu pessoal, que eu gosto de ler e eu acho que livros que fazem a diferença na vida da gente, lá tem também a parte de mídia, onde tem os, as lives, as coisas que eu participo é, tem um pouco dos meu do meu trabalho enfim, né é um site mesmo feito despreciosamente que você pode entrar e, e você talvez saia de lá né, com a sensação de que né, aprender alguma coisa é para isso mesmo que a gente trabalha. E o restante, Rodrigo da Vida, vai nos apresentando né, as oportunidades. Para mim, estar aqui hoje falando para o Grupo Vila é realmente a oportunidade de retribuir né, todo o carinho e o acolhimento e o cuidado que vocês tiveram comigo e com a minha família.
0: Perfeito. Nós que agradecemos... Inclusive, aqui, agradeço em nome de todo o Grupo Vila, em nome dos quase mil colaboradores que nós temos. Tenho certeza que foi um webinar muito enriquecedor. Agradeço que essa, esse projeto que nós temos colocado em prática tem sido muito gratificante, porque a cada convidado que a gente traz tem sido uma reação, muito, tem tido reações muito positivas, tem sido cada um melhor do que o outro. E a tua participação foi incrível, incrível, incrível mesmo. É, inclusive, avisar os colaboradores. A gente tem muitas pessoas na operação que não conseguiram assistir no ao vivo. Mas lembrando que o vídeo ele vai estar disponível ainda hoje na nossa intranet, no nosso aplicativo, no site do Meu GV, que é para os colaboradores. E também vai ficar disponível aqui no YouTube. Avisar a todos que nós já temos o próximo. Webinar, inclusive a professora está convidada para assistir, que é no dia 30, né, logo após a manhã, onde nós vamos falar sobre lidando com as crianças e os idosos diante do contexto de crise, com a nossa psicóloga, é, consultora interna, Simone Lira, lá de Pernambuco, vai estar tá trocando uma ideia conosco. Então, uhum. se convidados. É, lembrar mais uma vez, acessem o site da professora, sigam o Instagram quem ainda não está seguindo o Instagram do Grupo Vila, aproveita para seguir o Grupo Vila Oficial é, assinar o canal seguir o nosso Facebook enfim, as nossas redes sociais de uma maneira geral serão todos muito bem-vindos e é isso espero que todos tenham um excelente dia uma excelente terça-feira, professora um forte abraço, mesmo que virtual não tenha muito dúvida bom. que você contribuiu bastante é, conosco, e a gente vai se desenvolver ainda mais enquanto profissionais a partir do teu webinar. Tá bom? Tá bom. <risos> Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.
1: Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Um
0: abraço a todos. Quem puder, ó, fica em casa. Tchau, tchau, gente.
1: Obrigada.